0: 买车卖车，新车老帮手，海富士车会见面了。哎呦，这天太闷了啊！其实今天气温呢、啊，真不算高，啊，但是湿度比较大，而且呢，七下八上啊。现在北京进入雨季了，天天下，啊，天天下，所以这个今天是吧？还有网友哈哈，要跟着我们干活，好家伙！一个小时的时间，他那个他穿，我们穿都是 T 恤嘛，他那 T 恤全 T 恤全湿透了。唉，我这没办法，这天不就这样吗？是吧？你也不能说什么事儿都能放空调房里边去聊去。你说聊天行，是吧？哪儿凉快去哪儿聊去哪儿聊去。那有时候干活没办法、啊，干活没办法。嗯、呃，今天下呃五点、哎、五六点钟吧，大概是啊，又下了又下了会啊，总体看吧，高温的季节快过去了，现在就是闷啊，湿度比较高。八月初好像是立秋了吧？好像是啊，好像是八月初是立秋啊。嗯、呃，今天呢看了一消息。看完之后，我也挺意外。的，这个消息呢是这样：工信部装备工业一司、国家市场监督管理总局质量发展局这两个部门开了一个视频会议。视频会议的中心思想呢，就是新能源汽车安全管理工作。啊，这个会议名字就叫“新能源汽车安全管理工作会议”。主要内容呢，就是分析研判新能源汽车的安全形势，切实加强新能源汽车安全管理。啊、会议指出，中国新能源汽车产业已进入大规模快速发展的新阶段，新能源汽车的安全啊，在内涵也好，外延也好，都在不断的变化和拓展。安全是产业发展的命门，啊，等等等等吧，啊，呃，反正就说这么多。啊，然后最终呢，就是要坚决遏制新能源汽车安全事故的发生。看完这个吧，虽然说细节没说那么多啊，就是一个通报。我现在就感觉呀、啊，在结合前几天，这、就、不是疯传嘛，说电动汽车以后这个，嗯，年检的时候可能要单独把动力电池摘出来进行动力电池的检查，如果电动力电池不行，年检不予通过。然后动力电池呢，需要车主去进行维修或者是更换。当然咱们专门拍了这么小视频，专门说这事儿。那在质保期之内的好办，直接找厂家。出了质保期的怎么办？啊，有些网友说，那人家有终身质保，你看看那终身质保去，一年不能超多少公里，然后所有的保养必须回 4S 店，超公里数就自动。取消终身质保，要么就是不能过户，过户就没人管了。终身质保仅限于首任车主，你说你开三年你把它卖了，后边那车主还有终身质保吗？没有了，所以这很多问题极其的苛刻啊。你像有些车一年不能超三万公里，超了就不行。你说三电终身质保多好。是吧？非常好，没毛病，这绝对体贴呀！好，你看那细则，不能超三万不能超三万。你看油车有这么说的吗？没有。你说买帕萨特，说一年跑了三万零五百，这车取消质保，没听说过吧？说你买个别克尔 g 尔8一年跑了三万零一百，取消质保，没听说过吧？你买个大劳斯五百万的劳斯莱斯，说一年跑了三万零一百，取消质保，也没有吧？油车没这么干的。但是现在，嗯，哎，咱不说那么多了啊。这个反正各位呢就自行体会吧。啊，买个电动汽车现在确实有些事儿较为繁琐。嗯，那现在就是捕风捉影的阶段嘛，就是电动汽车年检要单独检查动力电池。那现在看这事儿，啊，可能越来越接近于是真的，而不是假的，啊，越来越接近于是真的，啊、嗯，现现在这种情况，反正我是解决不了，啊，因为是牵扯。这是一个电动汽车，它是另外一个赛道，它跟油车不一样，是另外电车赛道的游戏规则。那国家呢会给人一个有针对性的管控方式那这管控管控方式说白了就是刚才说这个年检嗯，说完这个呢，再说这个苏州那奥迪啊。现在呢，各地对于改装车，应该说是从严从重，啊，呃、不给任何口子、啊，说白了呢，就是苏州这位小伙子， 0 2年出生的啊，凭借一己之力，让中国汽车改装界的盛会，啊、从怎么说呢，锦旗招展，人山人海。迅速的变成关闭、车摊儿，然后交警对这些参展的车进行，是吧？哎，所以这真是一己之力啊！说白了，这个问题怎么解释？我个人认为就是不自律。你不自律，你让别人说什么好？今天我微博上也发了啊，深圳贴标语，这标语内容呢就是“还原是深圳改装车的唯一出唯一出路”，啊，“还原是深圳改装车的唯一出路”。底下是什么交警什么什么大队啊，这肯定不是自己瞎贴着玩的了啊，这是警察制作的一个一个一个这么一个标语。不给你这口子了，啊，不给你这口子了。嗯、啊，昨天啊拍了那个陆巡三百啊，嗯，也有网友问说这车现在怎么弄啊？这个现在确认能上牌吧？能上牌手续齐，交钱开走啊。至于说二手的陆巡就得等，因为3 5 T 全新一代。而看海外的数据，零到一百是六秒多，六秒多的加速对陆巡五七来讲也做不到，所以这动力性能相当可以，等等看吧。啊，低配不到一百，啊，高配可能一百一、一百二，啊，看各种版本吧。但是总体看吧，会是一个价格下调的过程，因为车太多了，往少了说一万多台，往多了说两万台，这些陆巡三百在港口压了两年多了。资金成本太没法计算，所以放开之后绷不住的这些本家就会放低价赶紧出。你像 4.0 零的不就85降了好几万吗？这也就一个一个一个月的时间。所以愿意买的你就得着，不愿买呢你就崩一段，啊，你就崩一段。嗯，至于说 G 车4 6 0会不会降价，这个各玩各的吧。首先，陆巡和普拉多这就不是一个级别的车，啊，这就好比 Rav4， 假如说啊 ，Rav4 3.5， 它跟你汉兰达 2.5 混动有什么竞争关系吗？没有，啊，说你汉兰达双 2.0T， 你跟 Rav4 3.5 有竞争关系吗？也没有，所以 G 车460只能说不好卖呗，对吧？它只能卖给懂它的人。不懂的人那肯定不要。红杉的价格呢？没那就没有办法了，因为红杉在国内不得一而丑啊。虽然说红杉在混动，但是不认呐、啊。所以你看今年这七个月吧，红杉的刚好的价格就是下调、下调再下调啊，没有办法。如果三点五的陆巡。也降个几万块钱。假如说啊，过一两个月、两三个月，陆巡三百、三点五 T 的价格往下调，整体下调五万到十万，那红山这事儿就不好办了啊，确实不好办。嗯，大概其实没情况吧。至于说 G x 5 5 0这家伙什么时候能引进呢？这我也说不清楚啊，我也说不清楚。嗯，今天呢有一个振奋人心的事儿吧，就是咱们有一个航空展啊，航空展，大家上各大网站都能看到。这航空展呢会展出很多飞机，也有很多的这个嗯、呃、飞行表演啊，有这种实体的这种飞机的展示，也有飞行表演。嗯，今天呢我是看了一个直二0的空降。那应该叫机降，不应不应该叫空降。机降表演就是锁降，相当于锁降。锁降呢，就是直升机飞低空飞行，到达降落地点，呃，离地面大概有个四五米的高度，悬停不动，从机舱门里扔下绳索，然后，呃，这个咱们的战士顺着绳索，呃，滑到这个地面，然后变好队形啊，进入这种战斗战斗区域。这就是应该应该是叫锁降啊，这个飞机呢，给我印象最深的是什么呀？不是说这个锁降直升机和所谓的蛙跳战术，这这个是吧？直升机，你说这这不是什么新鲜玩意儿啊？电视剧、电影儿，到现场看直升机，你看北京警方有直升机，那、啊、我们那个亚视上门就三天两头飞啊，一天飞多少遍？所以直升机你，你不论是相片、电影、电视，还是真的这么飞来飞去的，大家都见过。这个直20让我震惊在于什么呢？我是看了好多，我还怕是有什么特殊处理吧，我找了好几个，啊，就是这个网友发的<咳>短视频平台上发的直20的噪音控制水平相当高。当你目视看到这飞机的时候，你是很难听到声音的。声音真的不大，啊，不像我们在亚视周围这些巡逻这些直升机啊，到老远的飞机没来的事先听听。直20低空飞行的噪音控制非常好，直到你跟前的时候，你才能一下子声音就大了，听见直20的声音。所以他这个五叶桨，包括他这尾尾尾桨这之间的这种设计，还是确实是很超前的。大家可以看一下，那叫什么索马里坠落。是啊、呃，黑鹰坠落啊！黑鹰坠落呢？那是二十多年前了，在索马里，美国的特种部队在索马里进行秘密抓捕任务的时候，他们乘坐的飞机啊，除了 O H 5 8 A H 1， 还有就是这个，呃，我不知道是具体是黑鹰的哪个版本吧？啊，是 U H 60啊，还是什么？反正就是黑鹰啊！你看那个黑鹰，它飞行过来的时间，呃，飞行过来这个噪音。跟这次航展上直二零飞过来噪音是不一样的，所以这是四叶桨五叶桨，桨叶的材质、桨叶的形状、桨叶是几片桨，包括和尾桨之间，包括发动机本身的降噪，这是有代差的。就这一个抵近飞行、悬停、把人呃锁降降下来，然后直升机开走，就这么一个飞行动作，这个飞行动作并不复杂。但是你能看出来，就是噪音控制完全是有代差了。大家可以搜一下《黑鹰坠落》，《黑鹰坠落呢》呢是当年美军在索马里执行秘密抓捕任务的时候一个严重的失误。当时去了一百，具体人数我忘了，是一百一十人左右，或者一百零几，或者一百一十几，啊，反正就是一百人多一点，伤亡的概率接近百分之百。啊、死了不少，受伤的几乎都受伤了、啊，直升机被打下来，我印象当中至少有两架黑鹰被打下来，至少，至于说被击毁的悍马，包括他那个<咳>六乘六的卡车，那就很多了，啊嗯、所以你通过那个，你看一下黑鹰坠落，你再看一下咱们这个，这网上都能找着啊，就咱们这次航展在东北啊搞的，你看直二零这个噪音控制。这绝对是水准啊，相当有水准啊！因为直升机的噪音是非常大的，因为我们亚视上面就有那个北京警方的直升机，天天来，一天来多少趟，每次都是先听点声后看这飞机。这我们都麻木了，就天天在这飞，你就没概念了。然后我们那儿还有那运输机啊，运七、运八、伊尔七十六。我还有幸在我们这边还看过，哎、啊，算了，我也别说了，这让不让说？这这，虽然说我们这儿天动院这，往少了说几十万人，往多了说上百万人，那再而这事儿还是别由我来说啊。所以，这个声音确实对于军用直升机来讲是非常重要的，隐蔽接近，啊，尽量降低敌人发现自己的这个概率。这直2零这方面做的不错，大家有机会可以去看一看。说到这儿呢，我想起印度那个锁匠，啊，也是直升机这个，哈家，裤衩裤衩掉下去摔死了啊。然后印度呢还干过一个空降兵，伞降，啊，三十人就是一个排嘛，跳下去跳伞，结果摔死16个，啊、不是直升机这种是运输机的伞降。就是往下一跳，然后那伞不就开了嘛，然后就慢慢悠慢慢悠就落地了。三十个人摔死十六个啊！所以你看完这个，你再看这，然后你大家如果有条件的，两会搜一下阿三的那个，是叫北极星，好像是还是叫极星啊？啊，就是印度自己设计生产的那个直升机。你再听听那个声，你可以网上能找着，因为他那飞机还出口了。我记得是出口秘鲁，把人家什么司令啊、国防部长都给摔死了。总共买了三架，摔了两架；还是买了五架，摔了两架。反正坠毁率相当高，开了没一两年，死了好多，摔死人家当当地好多军方的高官啊！大家可以上网听听，你看印度生产这个直升机，它低空接近的时候声音是非常大的啊！就跟我说的是，这飞机没来呢，声儿先过来了。你看、啊、这次直二0噪音控制非常非常的好，啊，黑鹰坠落大家可以去去看一下那个片子啊，那个片子也是可以说我们我看了黑鹰坠落，我的感觉是什么呢？嗯、运输直升机或者说运输型的越野车，它跟战斗直升机或者说呃装甲车轮式装甲车是有区别的。悍马 H 1虽然说越野行的很好啊，最低离地间隙超过400了，然后八缸大柴油机确实有它的优势，但是呢，它没有防弹的车身啊，面对阿卡四七、RPG， 那悍马 H 1呢就是活棺材。尤其是狭窄的这种三到五层这种楼房之间狭窄的这个通道，两辆悍马 H 1错车都很费劲，就这么窄的通道。周围的是三到五层的民宅，甚至于六层的民宅，你这么狭窄，从上往下打都不用拿枪扫，说就买成手榴弹也够这悍马 A11 啊，这够喝一壶的。当时很多美军的作战作战部队的伤亡在悍马 A11 当中产生的，所以你看咱们现在引进，咱们是正经八百给美国付了钱了，买了它知识产权。你看咱们现在这个猛士，全装甲车身。有承载的、非承载的，然后各种减震，啊四乘四、六乘六、平头的、尖头的、皮卡的，等等等等。现在咱们首先第一步就要做全装甲车身。可以说，《黑鹰坠落》这部片子让我们就认识到，就是越野车和轮式装甲车这之间是有本质的区别。的《黑鹰坠落》为什么伤亡率这么高？ 110人吧，我记不住了，大家可以去查一下，一百零几还是1百0一百一人，就这个100出头。为什么伤亡率几乎几乎要达到 95% 以上？死了一些，受伤的是绝大多数，就是跟越野车和轮式装甲车，当时美军没有做一个清晰的界定、啊、尤其是到了这种狭窄的三到五层楼房之间的这种狭窄的通道嗯，再来就是黑鹰本身没有装甲，没有防护装甲。啊，所以被打下来了。尤其是 RPG， 它低空飞行的时候，那个片子就是美军犯了几个错误。第一，为什么白天进攻？为什么白天进攻？夜视，当时索马里当地武装是没有夜视能力的。啊，你有强大的夜视能力，为什么选择大白天来？第二，为什么选择没有装甲防护能力的悍马 H 1和六六就是？六三轴六轮的军用卡车作为地面突击部队的主要装备。面对阿卡四七，面对 RPG， 这就是活棺材啊！然后又用黑鹰去进进行激降，降落在屋顶上，把这个抓的人弄上去。但是面对大量的 RPG 火箭弹，黑鹰扛不住啊！你即使有轻型装甲钢板，但你面对 RPG 打你的这大旋翼，他也受不了。啊，这扯远了啊，扯远了。然后这次航展呢，如果有条件可以去看看，我觉得挺好的，啊，可以近距离去体验一下咱们国家国防工业，特别是航空工业啊，它有哪些比较，呃我相信会有很多这个产品啊，可以跟我们进行这种面对面的接触，它可以飞起来，让你近距离观察。你像直 20， 就通过这次我才发现噪音控制。远超我的想象，啊，我以为这飞机还没过来呢，咔咔咔咔咔咔咔咔咔，就那种撕裂空气的声音，就一波一波的就冲你飞过来，你就能听见。结果没有，啊，这只有近距离这种空中展示，你才能够有这种体会、啊。嗯，说到这个呢，其实，哎，前两天就那个比亚迪去阿三建厂，然后。印度那边又怎么怎么着？我当时用了一张照片，那个照片呢，就是光辉战斗机做地面舰载起飞实验，就是他们也做了一个地面的航母，就是那种滑跃甲板，然后在这儿进行滑跃甲板的起飞训练。那张照片呢，是光辉战斗机飞离滑跃甲板，是不是仰就冲天啊？属于大仰角拍的那张照片。光辉战斗机呀、啊，我也是服了。舰载版，因为它要起落架要做加强，还要装这个抓钩，就是拦阻索嘛，它就着陆那个挂钩啊，或者叫尾钩，后边加尾钩，起落架就加强，机体强度要加强，然后针对高温高湿高盐，还有机体的这个还做一些改进。这个光辉战斗机舰载版，作战半径只有300公里。你说这光辉战斗机有多光辉吧？啊，它的这是舰载版，它的陆陆基版本呢、啊，作战半径是500。就这个水平啊，差的不是一点半点了，啊，就这个玩意儿还搞了差不多将近40年，你说这阿三搞它图个啥？这玩意儿啥也不是，雷达雷达不行，导弹导弹不行。发动机买 404，404 呢又老了，这么多年了，这不是去我 Maru 看又谈414吗？啊，准备用414发动机，印度去生产，然后装在这光辉战斗机上。哎呦我老天哪，本身这玩意儿坠毁率就够高的，你再用阿三自己生产的414。这美国人也不怕一世英名给毁了啊。这个飞机他老说比咱们的骁龙强，你看咱们骁龙呢？这个官方数据啊，咱们这航程只能做到 2,500 2,500 公里的话呢，一般来讲就是非挂弹巡航半径应该是除以除以，就是相当于 50% 也就是1 2二百1 2 0二这是理论状态，你刨去一些转场啊、鱼油啊，如果 2,500 公里航程的话，那它枭龙翻，骁龙战斗机没有挂载的情况下，作战半径也能在，就是飞行半径啊，不能说作战半径。怎么着呢？在1一0一到一千二，也是2两0五的航程。比如说挂弹两枚中距空空弹，两枚近距空空弹，挂一个副油箱，作战半径就这种情况下也能做到大几就是大几百公里。具体我也不说了，就大大几百公里是有的。就是两枚中距空空弹，两枚近距空空弹，挂一个大油箱，就副油箱，这时候作战半径大几百公里是没有问题的。然后他呢，作战半径只有500。舰载版只有三百啊，所以你看得出来，这个飞机这个发动机和它气动外形，你的耗油量，包括你机内载油量，呃、啊，机内就是机，它是那个大三角翼嘛，机内这机翼上的这种机翼内油箱的设计，总感觉是有些问题的，因为大小差不多的情况下，你航程为什么差这么多？这个就不好说了啊，不好说了。因为骁龙在巴铁那边没听说作战半径就三三五百公里，没听说，啊，你两枚中距空空弹，两枚近距空空弹，挂一大的浮游箱，啊，比如几百升的大这种可抛弃的这种浮游箱，怎么着也大几百公里的半径，因为这飞机在巴铁那儿已经上百架了，这不是说一架两架蒙着蒙着开，啊，或胖点瘦点，这跟飞行员腰围也没关系。所以，但是骁龙可能咱们这航展可能看不见，因为这玩意儿咱们都是成飞，成飞做这玩意儿现在主要是做做散件然后拉到巴铁，巴铁去组装。所以这个玩意儿弄到东北去航空展示可能有难度。所以这次航展我估计国内很难见到骁龙了。嗯，还一个不错的呢，我觉得应该能飞行展示的，应该就是 L 1 5 L 1 5呢？这飞机其实确实是不错啊，飞行性能、航程、造价啊，相当可以了。但是种种原因吧，这个外销可能也是，唉，这怎么说呢？呃，现在就是史密达合适啊，吃着这个看门狗的这个红利吧。我原来说过这个，呃 ，T 5 0那叫什么金鹰啊，什么什么这个那，嗯、呃，他这个飞机呀、啊，跟咱们这 L 1 5啊，我个人认为是有巨大的差异的，啊，巨大的差异。这里边呢，简单几个数据吧，你比如说航程，我能查到的金鹰大致航程是 1,800 当然也有一些特殊版本啊，可能干到 2,000 啊， 1 8 0 0或者两。或者两千，啊，那咱们 L 1 5呢？这个航程呢是超过三千<咳>。你说按两千算吧，咱们这超过三千。那超过三千的话，挂两枚近距的空空弹，那这作战半径也得干到一千公里以上了。就不带副油箱情况，也得做到一千公里，因为咱这航程是三千小几，挂两枚近距空空弹也能飞到一千以上，而它。就这一千八百多一点咱就说有些特殊版本说飞得远，也就是两千。他挂两枚进去空空弹只能飞，因为你拢共就飞一千八九，那你可能坐战满顶就六七百，就挂两枚进去空空弹。而咱们三千多，三千小几，这差距是非常大的，啊，非常大。但是没办法呀，这不就是，是吧？政治正确嘛。再一个呢，金英。包甭管叫什么鹰吧，反正它名字也挺多的，这鹰那鹰。这个玩意儿呢是超音速的，啊、发动机呢是 404， 就刚才说那光辉，但是它只有一台，它属于单发404。啊，嗯，咱们这 L 1 5呢是双发，所以你现在很多国家都喜欢买这种双发战斗机，但是你作为过渡型的教练机。你弄一个单发的，你怎么过渡？啊，你这个就有问题了。这个，嗯，像大波波，我记得大波波好像去年签了吧，签了这个韩国这个 T 五零。大波波呢 ，F 十六多 ，F 三十五 A 多，呃、嗯，然后就是我记下来，好像还有点米格二十九啥的。Cf 1 6和 F 3 5 A 这些呢，作为单发教练机过渡到单发战斗机，这是没有问题的。但是你像我印象里 T 5 0好像印尼也买了，因为我我印象当中印尼是掉了一架。但是印尼呢，这个它有很多的这个苏式战斗机啊，所以苏两七苏三零什么的，你整个。你整个韩国造、美国核心部件的单发教练机去怎么过渡到双发的苏式或者俄式重型战斗机？这中间是有空空档空档的啊！嗨，现在反正就是政治正确吧嗯、呃，咱们的 L 1 5呢，其实现在我个人认为呢，飞行性能、飞行飞行距离，包括造价，都是要好于 T 5 0的。咱们报价不高。一两千万 dollar 也就这个价但是我看 T 5 0卖给卖给谁来是伊拉克还是卖给谁来着？啊，对，伊拉克当时报价就几千万 dollar ，等于你买一架 T 5 0单发 T 五零，大概能买两架啊，一架半到两架，咱们的 L 1 5然后呢，它的飞行航程只有 1,800 多，他自己说特殊版本能干到两千。咱就信了啊！信死没打出来两千，咱们是飞到三千小，等于航程比较多一千多公里，造价只有它的一半甚至还不到啊！所以要是说纯粹从技术性能来讲呢，我觉得挺好的。但是对于小国来讲呢，这个飞机可能存在一个问题，就是他们去伺候一个双发的，嗯，比较现代化的这么一个轻型教练机，或者说教练机，或者说战斗教练机。他们伺候起来可能后勤保障能力压力比较大。你比如说，你买啊，假如说买100架，那你可能再单独要买20到25架啊，那20或者30或者25个发动机作为备份。但是你这样双发呢，你的备份发动机就要翻一番。你比如说买了100架，你备份发动机就不能20个，你就要买40个备份发动机。而且呢，双方一个单发动机维护整体的成本是不一样的，所以这可能对于很多小国来讲嘛比较吃力。那大国来讲呢，它需要双发超音速啊这种电传操控的、具有比较好飞行性能的这种双发喷气式教练机。可是这些大国呢，都是门槛很高的啊。你比如说，咱别说中美。俄、嗯，咱别说这仨了。你说相对小一小一个级别的，比如说德国，你让德国空军买中国 L 1 5这不可能。那好，咱不说北约的了。那好，你说阿三，阿三买中国 L 1 5他敢买，咱也不卖，对吧？那对于其他国家来讲呢，他大部分装备都是 F 1 6啊，包括伊拉克，我记得大波波啊，印尼好像也有，啊，也有 F 1 6呃，好像有不确认啊。那飞飞这些小小一点飞机 F 1 6的国家买 L 1 5这个也也过渡不了啊。我练手开双发的，等战斗之心是单发的，所以这里边确实双发这个可能比较适合咱们，因为咱们现在基本上就已经是大型化、双发化。双发大型化、重型化，咱们现在就是远程化啊！咱们咱们现在基本就这么个状态。唯一的单发战斗机，就咱们自己装备的就是歼十了。但是现在种种消息啊，歼十 C 成飞可能都不打算生产了。大家也知道，歼十系列是成飞搞出来的，歼20也是成飞搞出来。的，但是现在种种消息显示，成飞对于歼十 C 可能不打算生产了。要把这个转给贵行，就是生产教练机的贵行转给他们，啊，至于成飞把这产能腾出来是吧？生产线啊，场地啊，他要干嘛？这现在是秘密，不知道，但是肯定是有大动作，否则的话不会把歼十 C 给撇出去。所以咱们这边将来呢，可能军队比较上心的，也就是歼15歼16歼11红呃歼20歼35啊。但是你发现没这些飞机全是双发的，所以 L 1 5对他们是合适的啊，电传操控，双发超音速啊，飞行性能相当不错，长航程啊。就是说，我不挂弹，我就进行飞行训练。三千多、三千出头的这种航程，这个往返距离肯定能飞到一千小几，啊，一千一二、一千二三是没有问题的。那飞行员如果以零点八倍马赫的速度进行这个速度飞行，那这一千二三的这种作战半径，它能飞两个半，将近三个小时。所以长航程、双发啊、电传操控、超音速飞行性能不错。这就只,只能咱们自己留着用，应该说是比较合适的啊。因为咱们现在连航母上上那个歼三五都是双发的，可以说咱们国家现在已经战斗机已经走上了大型化、重型化、双发、长航程，现在就是这种状态。咱们现在像歼七那种说作战半径几百公里的没有了，没有了。其实歼十作战半径都是超一千的，连歼十咱们现在都靠边站了。所以 L15 可能就咱们这种级别的用比较合适啊，所以就别说这骁龙了，咱就更不可能用了。骁龙呢，主要就是载弹量太小，公开数据是三吨多，三吨多对于咱们来讲现在根本就看不上远程空空弹挂俩，中程空空弹挂俩，近程空空弹挂四个，再来个大油箱，好家伙，这飞机起不来了，你这就没法弄了。因为咱们现在这整个用的这些飞机，苏量七系列是吧？歼十一、歼十五、歼十六，这都属于大负荷、长航程所以骁龙咱们自己用的是够呛的，载弹量才三吨多，有时候3点的，有时候三点的，有时候三点的，反正就是三吨多。载弹量只有歼十差不多，只有歼十的一半，甚至一半都不到。所以这个只能是外销了。航程其实是够的，航程是是够用，啊，挂两枚挂两枚弹，挂个大油箱，啊，坐战半径超一千，问题不大、啊，所以以后呢，可能咱们国家的空军基本上就是这种，是吧？大家伙啊，小飞机像歼十 C 可能就边缘化了啊。说到这儿呢，可能这次我觉得除了直二0可能直9、直8。可能也会参展。直九呢，应该说是过去三十年吧，就是中国直升机产业的一个重要的支柱产品，尤其是海军，因为咱们引进的米 17171， 米 8， 就这些，甭管叫什么吧，反正就是就这是一个大家族啊。嗯，这个大家族海军没法用啊，因为这个首先你看机体太大。再一个，咱们当时军舰小，你看原来105舰，就算咱们就算咱们105舰，应该算咱们051旅大级第一艘改直升机着陆甲板和直升机机库了，它总共有三千多吨，你直九能上米17那会叫米 8， 现在叫米171。上不去啊，直九呢很小，直九尺寸。嗯，比较小啊。我查了一下，翼展呢是不超12米、啊、米 171， 黑鹰这些翼展都快20米了，包括咱的 G20 翼展都差不多都快20米了，十大将近20吧，就是20米。这是12米，也就是说呢，旋翼落地之后，这个要多出8米，多出8米左右好说，前后怎么办？飞行甲板。对吧？你飞行甲板前后要考虑你机库，这个是飞行甲板的长度。左右好说，因为军舰两边没有东西嘛，所以直九是能上舰。的。米幺七幺、米八这个玩意儿上舰比较困难，比较困难啊。嗯，所以那会儿一直是直九，但直九很小，很小，航程也短，载重量也小。直九呢？当时我们在索马里，包括其他一些进行反潜训练的时候，索马里是反海盗，到什么程度呢？就是这架直九挂反潜声呐，挂了声呐挂不了鱼雷，它调放声呐找目标；另外一架直九呢挂鱼雷，没有声呐，因为载重量太小，所以两架直升机才能干海外这种反潜直升机一架飞机就能干的事这就比较麻烦了。索马里海盗反海盗也发现这航程短，航程短，而且咱们一直是反潜，所以你舱门那个机枪架挂一个舱门机枪，像这黑鹰似的。黑鹰呢是翻折的，可以拉到机舱里边，不这样保留这个这个机舱门口的宽度，方便大量的士兵一下跑到机舱里边，带着枪啊什么这那，然后上来之后，他那可翻折的。机枪架就拉出来固定好，机枪就架上了。它旁边呢还有那个弹枪，它是弹链供应的。弹枪的这种固定位可以放好几个弹箱，一个弹箱就几百发子弹。你不需要你去扛着它，它有机枪架架着机枪，保证你的这个相对相对精度。旁边有挂弹仓的那种架子，等于你就负责瞄准开枪就完了。咱们直接弄这个就比较费劲，咱当时没有配套这些东西。然后呢？卡卡卡卡卡二几，卡二八啊，卡二八哎，米二八叫什么来着？就咱们那共双呃单轴共旋翼的那个，还是叫卡二五来着？那个咱们也有，但是那个呢，机舱门只能开一边所以你当时出现问题，就两边都有海盗，你拿机枪，这个舱门有，那个舱门打不开，没有机枪，直升机得转过来，这玩意儿都是专门反潜艇的，所以这个。直九还得做机枪架，装机枪，弄这个弄那个，啊，这就是出现很多不适应，而且航程短，载容量低，啊，因为直九应该就算是四吨级的，现在直二零呢大，直二零的旋翼差不多二十米，啊，这没有公开数据，我是照着黑鹰说的，大致旋翼是二十米，我相信这也是有机枪架，这都。直升机的难还是搞机枪架难？肯定机机枪架省事儿。直二零双侧大通道的侧滑型长方长方口的这种机舱门，你挂着机枪架，左右两挺机枪对地面进行压制，反海盗是没有问题的。而且呢，这个直20载重量要比直九大很多啊，一个是十吨级，一个是四吨级，直九是四吨，啊，五吨都到不了，就四吨。直二零是十吨，所以它可以实现自己吊放声呐、声呐浮标，然后挂载鱼雷，一一架飞机全干了所以我觉得直二零用途是比较大的。反海盗的话，或者是陆军啊，一边一个机枪架，它这种长方形、大型侧开侧滑的这种舱门，方便士兵好成群结队上、上成群结队的下，包括你挂机枪。如果咱愿意搞的话，可以搞这种炮艇战术。就是一个大型长方形的侧拉机舱门，前面一个机枪架，后边一个机枪架，前面机枪架可能就是机枪，进大面积扫射，后边就是榴弹发射器，就相当于一个小钢炮。你可以这么做，也可以全挂上转管，转管机枪咱们也有三管的、三管的，还有多管的，七点六二毫米的，那挂上一个，哈架，那是一个火龙了，打出去。不用担心子弹的问题，直升机上能拉啊，能能拉。你不像人，背几百发子弹走不动了。这个，所以说直二0的改装前景还是比较大的。直8呢，这次不知道会不会展出，应该是都会，因为直8没有什么太秘密的东西。现在直8性能最好的就是直8宽体，也叫直8 L。直8呢最大的问题呢就是机舱宽度不够，咱们一些比如像那种山包，不是怕结了啊，是咱们那8乘8轮式。咱们也叫山猫，这么个轮式步兵战车，轻型的啊，轻型都没有盖儿，就相当于敞篷跑车那个概念。只不过是八乘八啊，它呢这个宽度，现在直八宽体应该是能直接开进去的。直八宽体载重量也大，航程也比较长，但是这里边航程最大的应该是直二零，直二零的航程大于直八，直八的航程大于直九，所以直八宽体的载重量，包括咱们直八改的这反潜。反潜直升机当时搞出来之后也把别人吓一跳，声纳浮标比当时美军的海鹰啊就就是黑鹰的舰载反潜版，声纳浮标比它多了差不多三分之一啊，具体数我记不住是多了三分之一也多了一半，声纳浮标多这么多，然后呢鱼雷当时他们是挂俩挂俩鱼雷，咱们是挂四个，声纳浮标比它多了那么多，鱼雷它是俩咱是四个。然后航程还大，所以当时那个直八反潜型一出来，也是把别的国家吓一跳，说你们怎么搞出这么大个儿一个反潜直升机来？因为当时咱没有办法，直九太小，我们171又不能上舰，那卡 52， 哎不是卡是卡卡二几来着，就是单轴共旋翼的那个，那玩意儿呢也不行，咱们也不太满意，所以就没招了，没有直二零的前提下，就把直八给改成反潜了。但是后来发现也不是太担心，因为直八只有075071大航母，只有这些飞机能落下。去，所以当时的052052连直20都落不下去，就别说直8了。所以当时到周边的一些，对吧？不怀好意的国家，后来想了想也不算太害怕。但是现在呢，直20能上舰了，专门为了改，因为差八米嘛，直九是将将不到12。直二零，我参照黑鹰，黑鹰是将近二十不到，十二到二十差八米，所以你看零五二 D L 后甲板全部加长，全都给加长了，啊，就是为了直二零用，的，直二零就可以做到既挂鱼雷又挂声纳浮标又能吊棒声纳，然后机头有一个对海搜索雷达，然后磁探测仪，我不知道这些东西这次展出能不能看见啊？这架直升机会负责很多东西。然后，直20航程特别的长，特别特别的长，啊，直20的这个航程应该说也是有点空军的这个这个这个这个一贯的这种做法吧，啊，因为刚才说战斗机都是长航程、双发、大型化，啊，直20这个航程也是非常长的，嗯，具体大家自己上网查吧，具体细节我就别在这说了，万一哪句话说错了。所以这次航展，如果您在东北能看就看看，挺好的，啊，挺好的。这也是了解现在的一个状态吧。呃，很多东西已经是别人没有，咱们咱们有了，啊呵呵，请各位做一个分享吧。今天事儿也比较多啊，又接待网友，又去看车，又去干活，然后又这又那，啊、确实也累啊，咱就。不多聊了啊！期待值线下捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”。